0: Do podrobna Spravodajský podcast Radia Express.
1: Z podcastového štúdia zdraví Sonia Juriková. Svetom sa šíri nový kmeň kvapavky, ktorá odoláva dostupným antibiotikám. Prvý prípad už hlásia aj susedné Rakúsko. Táto správa ma inšpirovala na to, aby som sa podrobnejšie pozrela, či pribúda aj iných chorôb rezistentných voči štandardnej liečbe. Či sú väčším strašiakom vírusové alebo bakteriálne infekcie. A čo sa stane, ak sa priblížime k tomu, čo Svetová zdravotnícká organizácia považuje za najväčšie medicíny nebezpečenstvo. A síce, že baktérie budú čoraz lepšie odolávať antibiotikám. Dopodrobná. Ostaňme ešte chvíľu pri spomínanej vysokoinfekčnej pohľavnej chorobe a pripomeňme si s Pavlom Jarčuškom, prednostom kliniky infektológie a cestovnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Luja Pasteura, čo kvápavka vlastne je a ako sa diagnostikuje.
2: Je to ochorenie, ktorému potrebujeme venovať náležitú pozornosť, a najmä na atypických miestach, kde je často nespoznaná, pretože tie príznaky sú už popísané v jej názve, takže to si väčšina mužov všímne, už si to menej často môžu všimnúť ženy. Je tá diagnostika pomerne rýchla a pomerne presná. Vykonáva sa spolu s ostatnými pohľadnými chorobami, buď pre diagnostikou, ten pojem asi všetci už poznajú od covidu. Ale je potrebné povedať, že kvapavka sa dá preniesť aj pri orálnom pohlavnom styku a tie prejavy v ústnej dutine nemusia byť typické a môže to byť prehliadané a potom môže prejsť do chronicity a takisto pri pohlavnom styku do konečníka, pri tzv. análnom pohlavnom styku. Čiže je potrebné urobiť veľmi dôkladnú anamnézu pacienta a v prípade najmä nejakých netypických príznakov, v ústnej dutne myslieť aj na takéto ochorenie.
1: Objavil sa nový kmeň kvapavky, ktorá je mimoriadne odolná voči liekom. Je to aj pre vás taký signál na znepokojenie?
2: Tie kmene kvapavky multiresistentné voči alebo proti antibiotikám sa vyskytujú už dávnejšie a zaniesli sa predovšetkým z krajín juhovýchodnej Ázie a aj, aj z Indie niektorých ďalších ázijských krajín do Európy a dokonca sú objektom záujmov Európskeho centra pre kontrolu chorôb už uh, relatívne dlho. Môže sa vyskytnúť kmene, u ktorého je zvýšená rezistencia a u ktorého je tvorba uh, niektorých enzymov, ktoré prispievajú k vývoju rezistencie, zvlášť znepokojivá, preto je potrebné takéto kmene rýchlo diagnostikovať a samozrejme aj správne liečiť a vyšetriť a preliečiť všetky kontakt.
1: Kvapavka je mimochodom najrozšírenejšia sexuálne prenosná choroba na svete. Niekoľko potvrdených prípadov jej nového, odolného kmeňa hlásilo už na jar Spojené kráľovstvo a nedávno aj spomínané Rakúsko. O prípade písal aj lekársky žurnál Eurosurveillance. Išlo o muža po 50 ktorý si rezistentnú chorobu priniesol po nechránenom pohľadnom styku s prostitútkou v Kambodži. Šéfovi slovenskej spoločnosti Inf- Pavlovi Jarčuškovi ešte dám priestor, ale pozrime sa najprv na to, ako sme na tom so spotrebou antibiotík. Kedy si sa tradovalo, že Slovácia a Slovenky nadmieru radí užívajú antibiotika a lekára, ktorý ich nepredpíše, vyhodnocujú ako nie veľmi dobrého doktora. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel ma však ubezpečil, že za posledných 10 rokov sme sa polepšili.
0: Stále na tom nie sme úplne ideálne, ale za posledných 10 rokov sme sa v rámci 32 krajín Európskeho hospodárskeho priestoru posunuli z 24. miesta na 16. A ten trend je zlepšujúci sa. Ale tie krajiny, ktoré sú na tom najlepšie, ako napríklad Holandsko, Blackúsko, Slovinsko, tie sú približne na takej polovičnej spotrebe v rámci távok antibiotík porovnaných s nami. Aj krajiny ako Česko, Maďarsko sú lepšie. Najhoršie sú na tom grecii. A
1: čím to je, že Holandiania neužívajú toľko antibiotík? biotik znamená to, že sú zdravší?
0: Ani nie, ale v Holandsku je úplne iným spôsobom nastavený zdravotný systém, je skôr zameraný lepšie komunikačne a preventívne a celkovo starostlivosť o vlastnej zdravie, respektíve uvedomelosť je tam budovaná už od útleho veku, teda to primáša svoje ovoce.
1: Keď sa rozprávame o tom, koľko antibiotík v priemere Slováci užívajú, siahame po tých jemnejších alebo ideme s bubnom na zajace a vyberáme si skôr tie silnejšie, a to znamená, že hrozba rezistencie voči liečbe antibiotikami by nám reálne mohla hroziť. V
0: takomto percentuálnom zastúpení jednotlivých skupín antibiotik sa ničím, nelíšime od okolitých krajín ešte takých 5-6 rokov dozadu bol taký trend tých, ako tomu ľudia tak naivne hovoria trojdňových antibiotik, že tam tá spotreba stúpala, ale chalaľov, sme sa začali aj v tomto smere zlepšovať. Jediný rastú trend, kde máme, ale ten rast je viac ja menej také udržiavanie stability 1% ročne, sú teda antibiotika, tie zmeny nie sú nejako štatisticky významné, je to približne o 1 až 2% ročne.
1: Čiže nehrozí nám to, čo napríklad v Spojených štátoch, kde bijú na poplach odborníci a upozorňujú na to, že aj v nemocničnom prostredí sa nachádzajú ochorenia, ktoré nereagujú na liečbu štandardnými antibiotikami.
0: Oni sa vyskytujú aj v európskom priestore, ale treba sa povedať, že Spojené štáty sú úplne iný príbeh, pretože tam na rozdiel od Európy je povolená reklama aj liekov, ktoré sú viazané na lekársky predpis a oni majú problémy s nadužívaním, respektíve s nesprávnym užívaním u mnohých skupín liekov, napríklad benzodiazepínou od prozličných sedatív v Spojených štátoch. Takže je vysokopravdepodobné, že aj tie antibiotika sa tam nemusia užívať až tak racionálne. Napríklad niektoré publikácie VHO už dnes hovoria, že nás čaká doba bez antibiotík o možnom horizonte 20-50 rokov, pokiaľ nedojde k nejakej zmene. Treba si uvedomiť, že za posledných možno 15-20 rokov nebola objavená nová skupina antibiotík, vždy dochádza len k vylepšeniam v rámci existujúcich.
1: Pán Cukel, keď sa rozprávame o tom, ako bude vyzerať jedného dňa budúcnosť medicíny, vám čo robí väčšie vrázky, vírusové alebo bakteriálne ochorenia?
0: V roku 2021 bola vydaná taká publikácia Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá analizuje túto situáciu v horizonte najbližších 10 až 20 rokov. A tam sa väčšia opatrnosť týka vírusových ochorení, pretože voči vírusom v konečnom dôsledku neexistuje lacná a špecifická liečba. Teda vírus môže rýchlejšie mutovať, vírusové ochorenia sa môžu rýchlo šíriť, čo sme videli posledné dva roky. Ale na druhej strane rastom rezistentných baktérií, či už sú to aj bežné kmene ako E. coli, baktérie tuberkulózy, bežný nemocničný stafilokokus, tak tie dokážu veľmi razantným spôsobom. Osobom, v zásade prebehu pár hodín dokážu usmrtiť človeka. A tam tá symptomatická liečba, ktorá je napríklad pri vírusových ochoreniach, dokáže imunitný systém pri správnom naštartovaní a pomocou symptomatickej liečby zvládnu aj ťažšie vírusové infekcie. Pri tých bakteriálnych je to problematické a človek dokáže umrieť prebehu pár hodín.
1: V týchto dňoch sa hovorí o tom, v akom stave je slovenské zdravotníctvo. Keby sme sa na to pozreli z hľadiska dostupnosti moderných liekov, sme ten zdravý stred, Európy v dostupnosti?
0: Tak dostupnosť fyzická je jedna vec a finančná je druhá vec. Teda uh-huh. v konečnom dôsledku my vieme zabezpečiť akýkoľvek liek aj pre slovenského pacienta. Druhá strana mince je úhrada. Tu je pravda, že Slovensko v tomto smere značným spôsobom zaostáva. Keď si vezmeme, že povedzme za 10 rokov bolo v Európe registrovaných napríklad 100 moderných liekov, tak pre Slovákov je dostupných možno 20-30 týchto moderných liekov, či už sú to nejaké onkologické lieky alebo na autoimunitné ochorenie respektíve, tá najmodernejšia terapia momentálne je v legislatívnom procese návrh nový zákona, ktorý by to mal zmeniť a zvýšiť dostupnosť moderných liekov aj pre slovenských pacientov, tak verím, že tento úmysel sa podarí.
1: Keď sme pri užívaní liekov, vrátim sa k téme antibiotík a pripomeniem tri najdôležitejšie pravidlá, ktoré mi Ondrej Sukel prizvukoval. Po prvé, neužívať antibiotika bez indikovania lekárom, nikdy neužívať antibiotika, ktoré boli predpísané pre niekoho iného a do tretice, antibiotické lieky vždy dobrať, hoci sa po pár dňoch začneme cítiť lepšie. Jednoducho, ak sú predpísané na 10 dní, nespraviť si z nich trojdňové. A propos antibiotika, ktoré stačí užívať len spomínané 3 dní. Šéf Slovenskej lekárnickej komory pripomína, že ich účinnosť je v skutočnosti dlhšia.
0: Ich metabolizmus je taký, že v oni v tom organizme účinkujú ešte ďalších 5 až 7 dní. Podobne ako keď za starých čias sme užívali každých 6 hodín tabletu a brali sme to 10 dní, tak toto je v konečnom dôsledku podobné. Akurát je toto pohodlie pacienta. Na druhej strane to pohodlie pacienta zvádza k- Tomu, že po tých troch dňoch sa vráti do bežného pracovného života začne sa bežným spôsobom zaťažovať a tá liečba následne nemusí byť efektívna, pretože ten organizmus z okrem antibiotik potrebuje aj ten kľudový režim a všetky tie ostatné náležitosti, ktoré na antibiotické liečby patria. Takže napriek tomu, že oni sa užívajú 3 dní, pri niektorých infekciách sa užívajú 6 dní, tak ten účinok je oveľa dlhší.
1: Nehovoriac o tom, že krátkodobé antibiotika v jednej tablete obsahujú viac účinnej látky a vyššie dávky lieku môžu zvyšovať riziko ako tak nežiaducích účinkov, ako že pri častom užívaní si vyvoláme rezistenciu na celú danú skupinu antibiotík. Ondreja Sukeľa som sa pýtala aj na to, čo obsahuje jeho cestovná lekárnička. Ak sa chcete pred dovolenkou inšpirovať alebo sa uistiť, či máte všetko potrebné, ostaňte s nami až do konca. No a už teraz prezradím, že antibiotika tam teda byť nemajú.
0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Profesor Pavel Jarčuška je prednostom na klinike Infektológia cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Luja Pastéra je prezidentom Slovenskej spoločnosti infektológov, členom poradného zboru Európskej komisie pre všetky infekčné choroby a má jasno v tom, že jedným z najzásadnejších problémov súčasnej medicíny je odolnosť voči antibiotikám.
2: Je to naozaj jedna z priorít Európskeho centra pre kontrolu chorôb a predpokladá sa, že ten nárast, odolnosti baktérií voči antibiotikám. Ak teraz niečo nezmeníme, tak bude jedným z problémov, ktoré budú viesť k najčastejšej úmrtnosti pacientov. Dokonca podľa niektorých analýz, to môže byť v roku 2050, najčastejšia príčina úmrtia predovšetkým u starých ľudí. Tak ako tí... Starí ľudia, žiaľ Bohu, momentálne zomierajú veľakrát na koronavírusovú infekciu, tak zomrú na relatívne bežnú bakteriálnu infekciu, kde už antibiotika nebudú musieť fungovať.
1: Čo sú také tie najbežnejšie bakteriálne infekcie? No, my tie
2: bakteriálne infekcie gelíme podľa miesta vzniku, či už sú tu infekcie, ktoré sú získané tzv. v komunite. Tie sú väčšinou priaznivejšie, čo sa týka účinnosti antibiotik, ale je potrebné povedať, že aj tu nám máme niekoľko, veľmi škaredých multiresistentných kmeňov. Jeden z nich sme už spomínali. A potom, čo nám zvlášť veľký problém robí, to sú infekcie, ktoré vznikajú v nemocnici, tzv. nemocničné alebo nozokomiálne nákazy, ktoré sú veľakrát multiresistentné a odolné voči väčšine, niektoré takmer voči všetkým antibiotikám, ktoré v súčasnosti máme k dispozícii. Tých takých úplne najbežnejších sú to predovšetkým infekcie horných dýchacích ciest, angína, alebo je to zápal stredného ucha, menej často z infekcií dýchatých sú zápaly plúc, ktoré prakticky sú spôsobené dvoma domakitne. Baktérie, jednak sú to baktérie typické a potom sú to baktérie atypické, ktoré sa ťažšie diagnostikujú, to sú mykoplázmy chlamidíre a ich počet dramaticky pribúda so zmenou životného štýlu, pretože sa veľmi intenzívne vedia šíriť napríklad klimatizáciou a my sme. Za posledných 30 rokov nastávali strašné kvantum klimatizovaných budov, nákupných stencier, rôznych športových hál a teoreticky sú popisované nákazy aj rozsiahle komunitné v takýchto zariadeniach. No a potom sú to infekcie močových ciest. Tie sú veľmi často spôsobené vlastnou flórou človeka, predovšetkým chrbom čreve. No a potom sú to infekcie kože mekých tkaní, ale samozrejme sú tu aj niektoré ďalšie infekcie, napríklad zápali mozgových blán, črevné infekcie a podobne.
1: A akých ochorení sa vy bojíte viacej bakteriálnych alebo vírusových? Určite sa
2: bojíme veľmi bakteriálnych infekcií krvného prúdu, ktoré sú vyvolané, čiže ľudovo povedané otráva krvi alebo sepsa, ktoré sú vyvolané multiresistentnými baktériami, pretože vtedy, ak nevieme dať správnu riezbu, tak v podstate nemáme toho pacienta šancu riečiť. Bojíme sa niektorých zápalov mozgových blán, ktoré môžu byť spôsobené rezistentnými baktériami. Ale samozrejme aj bežných infekcií, ako sú zápaly, plus predovšetkým ventilovaných pacientov, vnútrobrušných infekcií. Tie všetky, ak baktériou, ktorá je invazívna a ktorá je rezistentná, tak sú to ochorenia, ktoré môžu byť veľmi nepríjemné a môžu viesť k tomu najhoršiemu baktérie. Popisujeme dva parametre. Ten prvý parameter je invazivita tej baktérie, čiže to, ako tá baktéria sa dokáže šíriť. Ja to vysvetlím tak, že my máme v sebe, a to možno naši poslucháči nevedia, každý z nás má v sebe 1,5 kg baktérií. Máme v sebe 10-krát viac bakteriálnych buniek, každý z nás ako buniek ľudského tela a stokrát viac génov baktérií ako génov ľudského tela. Čiže tie baktérie, ktoré máme v sebe, sú súčasťou tzv. fyziologickej mikrofóry, ktorá je prevažne uložená v ústve, ale aj v ústnej dutine a sú veľmi prospešné. Akékoľvek podanie antibiotík môže túto prospešnú mikrofóru narušiť, čiže my musíme byť... Veľmi edukovaní akci antibiotika pacientom dávame tak vyzvajúčo. Najmenej poškodili, nazýva sa to Green Antibiotic Policy alebo Zájna Antibiotická politika.
1: No a prírodzene sa otvára otázka, ako teda budeme pri všetkej opatrnosti liečiť tých, ktorým ani dostupné antibiotika nezaberú. Lekárov to trápi už teraz a volajú, predovšetkým po výraznej racionalizácii užívania antibiotík nielen v liečbe ľudí, ale aj pri chove zvierat a v rôznych iných sférach, v ktorých sa antibiotika používajú. Napríklad pre nás bežných ľudí je otázne, či naozaj potrebujeme umývať ruky takzvanými antibakteriálnymi mydlami. Možno by stačilo obetovať pár sekúnd svojho života navyše a ostať pri dôkladnejšom umývaní ruk teplou vodou. Američania tvrdia, že to má trvať asi toľko, aby sme si stihli dvakrát zaspievať Happy Birthday. Tak teda čistú ruku na srdce, koľko to trvá vám? Pavel Jarčeška zdôrazňuje, že druhým dôležitým momentom, ako znižovať riziko rezistencie voči antibiotikám, je zlepšenie diagnostiky.
2: Pretože veľakrát my si dokumentujeme nejakú baktériu, ale tá baktéria nevyhnutne nutne, nemusí byť jednoznačným patogénom, ktorý tomu človeku spôsobuje také závažné ťažkosti, že by musela byť liečená. Čiže tá prvá časť je veľmi dobrá diagnostika a správna racionálna liečba už existujúcimi antibiotikami a Naozaj musíme mať nielen na Slovensku, ale v celej Európe ďaleko viacej kvalitných mikrobiológov, infektológov, kvalitných nemocničných epidemiológov, ktorí budú vedieť celé toto zabezpečiť tak, aby sme mali menej nemocničných infekcií.
1: No a treťou cestou je vývoj antibiotík, ale v tom je Pavol Jarčoška pomerne rezervovaný.
2: Toto je veľmi zaujímavá otázka, pretože každá jedna farmaceutická firma chce vyzerábať alebo vyvíjať taký liek, ktorý jej prinesie získy. Najlepší získy je z tých liekov, ktoré pacient užíva dlhodobo alebo doživotne, čo rozhodne antibiotika nie sú, pretože tie užívame krátkodobo a pre mnohé farmaceutické firmy je vývoj nových antibiotik ekonomicky nezaujímavý. A je potrebné povedať, že aj samotné očkovanie proti niektorým bakteriálnym ochoreniam už je to proti pneumokokom alebo proti hamufilom, keď naše detičky sú očkované. Znižuje výskyt takýchto infekciách, znižuje spotrebu a tým následne aj rezistencii.
1: Pripomeniem, že ste predsedom ústrednej komisie pre racionálnu antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku. Ako si stojíme v tých nozokomiálnych infekciách v našich slovenských nemocniciach, teda v tých infekciách, ktoré pacient chytí, pretože v tej nemocnici je?
2: No, ja vás možno prekvapím ale úplne presne to neviem povedať, pretože na Slovensku sú mozokomiálne infekcie potlásené. My sme vo väčšine sledovaných parametrov na úrovni Európskej únie. Ale je potrebné povedať, že kde zaostávame, to je počet jednopostelových viziet, máme takisto ďaleko menej cestier na pacienta v porovnaní so západnou Európou predovšetkým, zhruba až 40 menej, to oproti niektorým krajinám aj viac poskytovanie tej zdravotnej starostlivosti, keď nemám toho počasu na umývanie rúk, lebo to je tá najzásadnejšia vec, môže viesť k zvýšenému výskytu. Máme menej nemocničných epidemiológov, hygienikov, ako niektoré krajiny Európskej únie. A tam, kde sme sa veľmi výrazne zlepšili, ale to asi všetky krajiny počas covidu je, lebo to je tiež indikátor, ako sa na tom oddelení pracuje, dezinfekčných roztokov na umývanie rúk a niektorých ďalších.
1: Dostávame sa častejšie aj vďaka zvýšenému pohybu ľudí celkovo k dovlečeným chorobám. To znamená, vyskytujú sa aj u nás už častejšie prípady malárie, tuberkulózy, cholery a takýchto ochorení.
2: Malária sa vyskytuje sporadicky. Choleru určite na Slovensku nemáme. Tá tuberkulóza na Slovensku um, je um, relatívne pod kontrolou. Ani z Ukrajiny, kde sme rátali, že príde väčší počet pacientov, až taký dramatický počet pacientov nepríde. Ale čo to testovanie prináša je paradoxne je niečo úplne iné. A to sú pacienti, ktorí sa dostanú mnohokrát v krajinách, kde je skutočne veľká rezistencia proti antibiotikám. To je... India, niektoré južné krajiny Európy, napríklad klasický prvý prípad pacienta, ktorý bol infikovaný tzv. multiresistentnou klepsielou, ktorá je jedno z toho najhoršieho, čo v rámci tých rezistentných baktérií máme, bol nakazený pri autonehode v Grécku, ošetrovaný v nemocnici, tam tú multiresistentnú klepsielu dostal, následne sa dostal do Slovenska, ležal najzbe s ďalšími pacientami, nikto to v danej chvíli nevedel a tá infekcia sa postupne rozšírila po celom Slovensku. Takisto sú prípady, keď si pacienti takéto multiresistentné bakterie donesú z niektorých exotickejších oblastí, či už z Tájska alebo z Indie, keď sa nebodaj dostanú do nemocnice a tá nemocničná hygiena tam nemusí byť na takej vysokej Uloženie.
1: Ako to potom dopadne, takéto prípady? Pre každú infekčnú
2: chorobu e, platí to, že mali čo najskôr diagnostikovať a čo najrychlejšie zamedziť jej šíreniu. Sú krajiny, ktoré majú napríklad pravidlo, že ak prídete z akejkoľvek nemocnice zo štátu, ktorý oni vyhodnocujú skladiska antimikrobiálnej rezistencie ako rizikový, tak dostanete vlastný ošetrujúci personál a vlastnú izbu. Toto my na Slovensku si absolútne v danej chvíli nemôžeme dovoliť. Treba to brať tak, že vy, keď ste kolonizovaný multiresistentnou baktériou, vy nemusíte mať absolútne žiadne ťažkosti. Napríklad e, veľmi veľká časť, alebo monopolná časť pacientov, ktorí sú kolonizovaní tou multiresistentnou klepsielou, nemá žiadne ťažkosti. Len tú klepsielu hrúčujú stolicou. Ale môže sa stať, že tá klepsiela sa dostane nejakým spôsobom zo stolice toho pacienta. Druhá časť pacientov, samozrejme, ktoré majú možno menej multiresistentné bakterie, ale také, ktoré sú invazívnejšie tak u tých, e, e, tá infekcia môže prebiehať veľmi dramatická a tá antiinfekčná infekčná liečba sa včas nepodá správne, tak môže nejakým spôsobom viesť tá nesprávna liečba aj k úmrtiu pacienta.
1: Pán profesor, vy ste to na začiatku povedali, že aj Svetová zdravotnícká organizácia varuje pred tým, že odolnosť mikróbov voči antibiotikám je významnou hrozbou pre ľudstvo a ak niečo nezmeníme, naozaj to môže byť číslo 1 ako príčina úmrtí. Čo môžeme urobiť my za seba a čo musíme urobiť systémové?
2: Čo je veľmi dôležité, je dôležité, aby si ľudia správne umývali ruky, čo už asi myslím, že väčšina ľudí teraz aj reálne robí, aby si ľudia nevyžadovali od lekára antibiotika už vôbec, aby si ich nerobili do zásoby, neskladovali, aby verili tým lekárom, že tie antibiotika im predpíšujem vtedy, keď je to nevyhnutne nutné a ak ideme napríklad do cudziny, aby sme si nerobili nejaké zásoby. Toto by nemalo byť. A tá druhá časť, to sú systémové opatrenia. My musíme mať ďaleko lepšiu, ďaleko rýchlejšiu diagnostiku. Na tom sa samozrejme veľmi pracuje. Potom je ja napríklad ten klasický príklad. Ak máte zapálené mandle, to neznamená, že máte tzv. streptokopovú angíziu. A streptokoková angina je jediná, si ktorú potrebujeme reálne riečiť antibiotikami. Dobrými anamnestickými otázkami to tak na 20-30 odlišite. Čiže ani ten najlepší doktor to nevyští na 100 otázkami pozrieť do hrdla a tak ďalej. Aj keď samozrejme je to zlepšiť, Ten test je oveľa presnejší. A máme v dispozícii 10-minútový test na princípe dôkazu antigenu, však antigenové testy poznáme. Nemá streptokokovú anginu, nepotrebuje antibiotika. Že takéto testy sú, mali by sme ich vo e, všeobecnosti viacej používať. Ovaj druhý problém je ten, že tie antibiotika, ktoré sa používajú v amputovanej praxi, sú veľmi lákne liečivá, aj zdravotné poisťovne mnohé napriek tomu, že e, nie je to pre nich až tak ekonomicky výhodné z hľadiska jedného dvoch rokov, tak sa snažia podporovať účasti pacientov tú diagnostiku práve preto, je to investícia do budúcnosti.
1: Takže ak sa nechceme dožiť katastrofálnej možnosti, že nám antibiotika nezaberú, Mali by sme sa ich dožadovať s rozvahou a napríklad do cestovnej lekárničky by ich Ondrej Sukel preventívne nedával.
0: Pokiaľ človek nejde do nejakej dramatické, exotické krajiny, tak si treba uvedomiť, že všade je nejakým spôsobom zabezpečená zdravotná starostlivosť a určite by som neindikoval antibiotika ľahkým spôsobom, tým, že niekto pôjde do bazenu, začne boliť hrdlo alebo vypije niečo studené, hneď nasadiť antibiotika. A pokiaľ je nevyhnutné nasadiť antibiotika, respektíve iba to zhoršenie zdravotného stavu indikuje nejaký vážnejší problém, tak v tých štandardných dovolenkových destináciách je, je možnosť zabezpečenia zdravotnej starostlivosti.
1: A vráťme sa k tej pôvodnej otázke, že do tej lekárničky na dovolenku vy si dávate čo?
0: Obvezový materiál, pretože to je štandard, nejaké lieky na zvládnutie horúčky a bolesti, náhnačku, živočíšne uhlie, rehydratačné tablety, na to mnohí ľudia zabúdajú, že vlastne rozpustné tablety alebo roztoky na na doplnenie jónov a tekutín, tie sú dôležité, či už pri náčkových ochranách, ale aj pri vysokých horúčavách. Treba mať nejaké očné kvapky na dezinfekciu, pretože vlastne, či už sú to bazény, mora, čokoľvek, to môže spôsobiť nejaké základné zapaly spojiviek a nejaké učné kvapky z rovnakého dôvodu. No a potom samozrejme niečo na ochranu pred slnečným žiarením. Toto je základ také lekárničky.
1: A ešte možno pre dievčatá a ženy, keď sa budú kúpať v bazénoch alebo keď osanú v mokrých plavkách, nejaké preparáty na nastavenie tej vaginálnej správnej flóry.
0: Áno, tam sú dokonca dostupné bez lekárskeho predpisu aj lokálna antimikotika, takže dá sa zvládnuť neprípadná kvasinková infekcia, ale vždy je lepšia tá prevencia, existujú probiotikách, dá sa pôsobiť aj preventívne a sekundárne dá sa zvládnuť prípadná infekcia.
1: Aj túto časť spravodajského drobnohľadu, ten o superodolných baktériách, pre vás pripravila Sonja Juriková. Ďakujem za pozornosť a nájdete si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na
2: Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.